0: Herzlich Willkommen auch meinerseits hier in der Move Church. Es ist so gut, dass du eingeschaltet hast und vielen, vielen Dank, Stefan, dass du mich an meine Polo-Shirts erinnert, erinnert hast. Um, hey, ich möchte direkt mit einer kleinen Geschichte von mir beginnen und zwar, wenn du mit mir unterwegs bist und wenn du mich eine Zeit lang kennengelernt hast, dann wirst du relativ schnell merken, dass ich es liebe, Fotos zu schießen. Aber jetzt nicht irgendwelche professionellen Fotos oder sowas, davon habe ich keine Ahnung, sondern einfach random Fotos, okay, da wo ich gerade mit Leuten unterwegs bin, einfach Bilder zu machen. Und ich glaube, das liegt daran, dass als ich ein Teenager gewesen bin, und das ist leider schon länger her, als ich es manchmal wahrhaben wollen würde, und zwar da habe ich eine Kamera geschenkt bekommen, so eine kleine viereckige Plastikkamera mit einer Handschleife, also die man sich sozusagen ums Handgelenk machen kann. Und es war echt interessant, weil diese Kameras, da, du konntest halt Fotos machen, und natürlich und jedes mal wenn du ein foto gemacht hast kam erstmal so ein richtig langes pfeifendes geräusch und dann musstest du immer an so einem kleinen rad drehen und dann hat er dir angezeigt, wie viele Fotos du hast. Und ich habe mich so gefreut über diese Kamera und ich habe ganz viele Fotos geschossen. Und dann habe ich irgendwann mal rausgefunden, dass man mit dieser Kamera auch, ähm, dass es einen Selbstauslöser hat und man sich selber fotografieren kann. Also fing ich an, Fotos von mir selber zu machen. Und vor einiger Zeit habe ich dann Fotos im Keller gefunden, ganz viele von mir. Ähm, und <lacht> du musst dir vorstellen, ich hatte damals so einen Topfschnitt. Ich hatte ganz viele Sommersprossen, keine Ahnung von Mode, aber immer dieses Gesicht. Auf allen Fotos dieses Gesicht. Ich habe auch ein kleines Foto mitgebracht, vielleicht kannst du es ganz kurz einblenden, dann siehst du es. Das reicht auch schon wieder. Ähm, auf jeden Fall. So, und was, was verrückt ist, ist, wenn auch heutzutage ist es noch so, und ich glaube, das hat was vielleicht mit der Prägung an der Stelle zu tun, wenn meine Frau kommt mit Bildern, die entwickelt worden sind und sie sie mir zeigt, dann sage ich meistens zu ihr, Schatz, hör zu, ganz einfache Regel, wenn ich nicht drauf bin, interessiert es mich nicht. Ich mache Spaß, entspann dich. Also du musst dir vorstellen, dass wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann liebe ich es, Fotos zu machen. Oder ich mag es, dass ich mit Leuten zusammen bin und dann Fotos von uns schießen lasse und dann das ist echt interessant, weil du überlegst ja, wem kannst du deine Kamera geben? Und du fängst an, Leute zu beurteilen und sie zu bewerten. Du denkst, nein, du kannst es nicht, du kannst es nicht, du kannst es nicht. Und dann gibst du, egal wie, du gibst deine Kamera immer der falschen Person. Du gibst dein Handy immer der falschen Person. Weil dann ist so ein Daumen auf dem Bild drauf oder weil er vor der Linse gewesen ist und du hast sozusagen nur das halbe Foto oder du gibst es jemandem, der 10 bis 15 Sekunden braucht, bis er Fotos geschossen hat und dann kriegst du dein Handy wieder zurück und dann siehst du, dass nur ein Foto geschossen worden ist und du fragst dich, okay, was ist da los? Ein einziges Foto, ehrlich? Ich brauche Optionen, ich ich muss raussuchen, welches Bild gut ist. Oder die Person macht einfach ein Video. <lacht> und dann kriegst du sein Handy wieder, da ist kein Bild drauf, sondern da sind Videos drauf und du sitzt die ganze Zeit so da. Und das ist das Verrückte, so weil ich kann, ich kann mir verschiedene Bilder von mir annehmen, aus verschiedenen Stadien meines Lebens, ja, aus verschiedenen Altersgruppen meines Lebens oder Zeiten meines Lebens und ich kann sie alle übereinander legen und vielleicht verändert sich meine Kleidung, aber mein Lächeln oder mein Gesicht bleibt immer das Gleiche. Es ist immer so. So, du kannst, du siehst, dass meine Frisur sich verändert. Du siehst, ich hatte einen Topfschnitt, dann irgendwann Betonfrisur, jetzt Model. <lacht> was soll ich sagen? Eigentlich mal Spaß. Aber das Gesicht bleibt immer das gleiche. Oder du gibst vielleicht deine Kamera, wenn du so Fotos schießt, einer Person, die dafür sorgt, dass alle Bilder verwackelt sind. Kennst du das? So, aber was ich von mir festgestellt habe, ist Folgendes: Und zwar, es ist eigentlich völlig egal, wie du auf den Bildern aussiehst. Wenn ich gut drauf aussehe, dann kannst du safe davon ausgehen, dass ich es posten werde. Kein Spaß. Du kannst mit deinem offenen Mund da sitzen und da kann Essen im Mund sein. Deine Augen können zu sein. Du kannst deine Augen auf Halbmast haben. Wenn ich gut aussehe, dann geh davon aus, ich werde es posten und nicht nur das, ich tagge dich auch in dem Bild. <lacht> Warum erzähle ich das? Und zwar, ich habe mich in letzter Zeit daran erinnert, dass in den 90ern, als ich zur Schule gegangen bin, dass ich so einen äh, Unterricht gehabt habe bei Bildende Kunst oder während der Bildenden Kunst, wo wir Fotos geschossen haben. Und dann haben wir die Fotos genommen und wir sind in eine Dunkelkammer gegangen. Und dort wurden diese Fotos sozusagen zugeschnitten, diese negative zugeschnitten. Sie wurden in basische Lösungen hineingelegt. Es war ein ganz langer Prozess, den man nachgehen musste. Dann wurden die Bilder aufgehangen, sie mussten erst trocknen. Und dann irgendwann mal konntest du das Bild rausnehmen aus dieser Dunkelkammer. Und warum ich das erzähle, ist aus folgendem Grund. Und zwar, ich glaube, dass du, der du jetzt gerade hier sitzt und dir das Video anschaust, du hast sehr wahrscheinlich einen Traum von Gott bekommen. Du hast einen Wunsch von Gott bekommen. Du hast ein Bild von Gott bekommen. Er hat es in, er hat es in dein Herz gelegt. So und, und vielleicht hast du es noch nicht bekommen, vielleicht kommt es noch, aber das, was als nächstes passiert, ist folgendes. Und zwar, du gehst durch einen langen Prozess. Und zwar, Gott nimmt dich in eine dunkle Kammer. Und es kann gut möglich sein, dass du dich in dieser Kammer wiederfindest und dass es wenig Spaß macht, in dieser Kammer zu sein. Dass es, mh, dieser Prozess manchmal wenig sexy ist. Dass er sogar sehr herausfordernd sein kann. So Und was dann als nächstes passiert ist folgendes, und zwar du merkst, dass du in dieser Zeit, in dieser Dunkelkammer, das Einzige, was du hast, ist die Gewissheit, dass Gott bei dir ist. Das Einzige, was du hast, ist es, dass du nicht vergessen musst und vergessen kannst, dass Gott dich vergessen hat. Das Einzige, was du hast, ist das Versprechen, das Wort, was er dir gegeben hat. Und letztendlich kommst du an einen Punkt, wo du sagst, wo du, wo du dich vielleicht auch selber drin wiederfindest, wo du sagen musst, okay, Gott, ich will durch diese Zeit hindurchgehen und wissen, dass ich in einer Intimität mit dir bin, in einer intimen Beziehung, in einer Verbundenheit mit dir bin und wissen kann, dass du dennoch mit mir bist. Was bedeutet das? Und zwar, hör mir zu, weil ich glaube, das ist wichtig. Das, was wir verstehen müssen, ist, dass du in dieser Zeit, dass nicht nur das Bild, was Gott dir gegeben hat, sich verändert, sondern du wirst in dieser Zeit verändert. Ich glaube, dass in dieser Zeit, wo wir, wo wir in der Gegenwart, in der Präsenz Gottes vor seinem Sein sind, dass nicht nur das Bild geformt wird, sondern du und ich, wir werden geformt. Und auf einmal merken wir Folgendes. Dass, dass wir erschaffen worden sind und designt worden sind, um nicht nur ein Negativ eines Bildes zu sehen, dass wir dafür vorbereitet werden, das Bild in seiner vollkommenen Pracht zu sehen, in seiner Farbenfülle. Und Gott bereitet uns genau dafür vor und irgendwann mal nimmt er uns raus aus der Dunkelkammer und er bringt uns wieder ans Licht und dann entdecken wir Folgendes. Und zwar, dass nicht nur, hör mir gut zu, weil ich glaube, das ist wichtig, dass nicht nur das Bild entwickelt wurde, sondern du und deine ganze Persönlichkeit und dein Charakter und alles, was du bist, wurde in dieser Zeit entwickelt ich glaube, dass umso, und lasst mich darauf runterbrechen, umso größer Gottes Plan, umso intensiver und umso weitreichender der Prozess, in den uns Gott mit reinnimmt. Und das nicht, weil er gegen uns ist. Das nicht, das nicht, weil er ein Problem mit uns hat. Sondern das, was wir verstehen müssen, ist folgendes. Und zwar, Gott positioniert uns in dieser Zeit neu. So, das bedeutet, er möchte, dass wir das volle Gewicht, die Farbenfülle, die Brillanz des Bildes tragen können und das nicht nur auf Kurzstrecke, sondern auf, auf Langstrecke. Und auf einmal erkennen wir, wenn wir uns in diesen Prozess mit hineingeben und, und, und zulassen, dass Gott an uns arbeitet, wir erkennen dass wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, dass, dass Gottes Pläne, sie be beginnen eher selten aufsehenerregend. Sie beginnen eher selten sensationell und spektakulär und, und eklatant, sondern ich glaube folgendes, und zwar... Gottes Pläne mit uns beginnen meistens in der Intimität, im Verborgenen mit ihm. So Das Problem von dir und von mir ist folgendes. Und zwar, dass wir so oft das sofort über den Schritt-für-Schritt-Prozess stellen wollen. Was bedeutet das? Und zwar, wir sehen das dort und wir sehen unseren Traum, wir sehen unser Ziel. Und wir sagen, wir wollen da unbedingt ankommen. Was kann ich alles tun, um dort anzukommen? Und, und, und wir fangen auf einmal an, das hier und jetzt zu hassen. Und die Schönheit einer Reise zwischen dem hier und jetzt und dem dort zu verpassen. Ich will heute mit euch reinspringen in, in eine Geschichte von einem Mann, der, ähm, der genau so einen Traum von Gott bekommen hat. Wir finden seine Geschichte in der Bibel und egal, ob du was mit Gott am Hut hast oder nicht, vielleicht hast du seinen Namen schon mal gehört und zwar, sein Name ist Abraham. Er ist der Vater vieler Völker und es geht genau um diese Geschichte, wie er zu diesem Vater geworden ist und ich will gemeinsam mit euch einspringen in Genesis 15, Vers 1. Lasst mich vorlesen. Und zwar, danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Okay, hier heißt es ja noch Abraham. Abraham heißt Vater. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham: Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete: Oh, allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich doch kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus. Was ist das für ein guter Name, oder? Eliezer von Damaskus, er wird mich beerben. Weiter geht's. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Wegen seines Glaubens für gerecht. So, du musst dir eine Sache vor Augen halten. Und zwar, ähm, wir befinden uns ja im Jahr 2020. Und wenn wir ehrlich miteinander sind, um, wir haben uns das Jahr anders vorgestellt, oder? Wir haben uns anders vorgestellt, dass dieses Jahr äh, in einer anderen Art und Weise äh, beginnt und ähm, dass vielleicht dieses Jahr auch in einer, in einer anderen Art und Weise enden wird. So, was ich aber festgestellt habe, ist unabhängig von dieser ganzen Covid-19-Geschichte, okay, ist, dass wir jetzt zur Zeit, aber auch in dieser Welt, in der wir jetzt gerade sind, wir können so schnell an einen Punkt kommen, an dem wir stecken bleiben. An dem, an dem wir feststecken, an dem wir ins Stocken geraten. Warum? Weil die Welt, in der wir leben, es uns so einfach macht, stehen zu bleiben. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich rede jetzt nicht davon, dass du mal mit deiner Seele zur Ruhe kommen sollst oder sowas. Nein, nein, nein. Ich spreche davon, dass unsere Welt es uns so einfach macht, ähm, ins Stocken zu geraten, uns mit dem Status Quo zufrieden zu geben und letztendlich mit einer angezogenen Handbremse durch unser Leben hindurchzufahren. Spirituell und emotional. Ich meine ganz kurz, jeder von uns hat es schon mal erlebt, dass er mit angezogener Handbremse durch die Gegend gefahren ist. Okay? Das ist nicht nur ein Frauenproblem, das ist auch ein Männerproblem und jeder Mann, der sagt, das stimmt nicht, ist ein Lügner. Okay, jeder von uns kennt es, dass wir auf der Straße fahren und wir bekommen irgendwie nicht die PS auf die Straße und wir fragen uns, was ist los? Und auf einmal schauen wir irgendwann mal runter und merken, okay, die Handbremse ist angezogen und sind wir ehrlich, keiner von uns wird sagen, oh okay, gut, dann ist es nun mal so. Nein, 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 das, was wir tun, ist eine logische Reaktion. Wir lösen die Handbremse und dann geben wir Gas. Aber so oft tun wir das spirituell und emotional nicht. Wir, wir fahren mit angezogener Handbremse durch unser Leben und, und wir, kommen ins, wir, wir geraten ins Stocken, aber wir, wir sagen, ja, dann ist es nun mal so. Es ist nun mal so. so. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur uns, uns das vorprägt und, und letztendlich vorpredigt, dass wir unser Leben so leben können. Was meine ich damit? Und zwar, du musst dir eine Sache vor Augen halten. Als ich in letzter Zeit so ein bisschen über mein Leben nachgedacht habe und auch über das Leben meiner Kinder, ist mir Folgendes äh, vor Augen gekommen. Und zwar, du musst dir vorstellen, dass meine Kinder, sie wachsen in einer, sie wachsen in einer Welt auf, in der sie sehr wahrscheinlich niemals ähm, die Fotos, die sie mit ihrem Smartphone machen, entwickeln müssen, um es in hoher Qualität anschauen zu können. Meine Kinder wachsen in einer Welt auf, in der sie wahrscheinlich niemals den Schmerz erleben werden, was es bedeutet, bis zur Primetime wach zu bleiben und dann auf eine VHS-Kassette den Blockbuster der Woche auf RTL-SAT 1 oder Pro 7 aufnehmen zu müssen und dann zu erleben, dass der VHS-Rekorder letztendlich einen Bandsalat aus der Kassette gemacht hat. Seien wir ehrlich, okay? Frag deine Kinder, wenn sie unter 16 sind, sie werden nicht mal wissen, was ein Bandsalat ist. Meine Kinder, sie werden in einer Welt aufwachsen, wo sie niemals den Schmerz erleben werden, dass sie ihren besten Freund, ihre beste Freundin nicht anrufen können. Weil Papa oder Mama gerade das Festnetz besetzt. Oder meine Kinder, sie werden nicht in einer Welt aufwachsen, wo es irgendwie teuer ist, ins Internet zu gehen. Oder ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich in, einer, in, in meiner Kindheit, als ich ins Internet gehen wollte, ich musste es so machen. Ich musste warten, bis meine Eltern schlafen und dann Kissen und Decken nehmen und sie über das Modemgerät legen. Kennt ihr noch Modem, 56K Modem? Was hat, was hat dieses Ding für Geräusche gemacht? Okay? Du, ding, Oder ich musste Kissen und Decken rüber machen, damit meine Eltern es nicht mitbekommen, dass ich ins Internet gehe. Es ist verrückt, oder? Meine Kinder wachsen in einer Welt auf ohne Whitney Houston und ohne den Moonwalk. Meine Frau hat mir vor kurzem gesagt, ja, wir haben doch Justin Bieber. Sorry, sorry. Justin Bieber ist cool, aber es ist nicht zu vergleichen mit, mit Whitney Houston. Wovon rede ich? Und zwar, wir leben, in einer, wir leben in einer Zeit, die so schnell, so simpel, so einfach, so rapide uns an einen Punkt bringen kann, wo wir in eine Lethargie hineinfallen. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Wir merken es nicht einmal. Wir merken es nicht einmal. Ich meine, seien wir ehrlich, umso jünger du bist, umso schneller kannst du dein, dein Leben mit dem Amazon Prime Lifestyle synchronisieren, oder? Ich meine, ich bestelle heute und bekomme morgen. Wir, wir wissen gar nicht mehr, was, wirklich, was was Geduld bedeutet, oder? Darüber hinaus, umso, umso älter du bist, und bitte verstehe mich nicht falsch, ich sage das mit ganz viel Respekt, aber umso älter du wirst, du kannst so schnell an einen Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich, ich bleibe in dem, was ich kenne. Ich bleibe ich bleib in meinem Zelt, ich bleibe bei, bleib bei mir zu Hause, ich, ich verlasse mich auf das, was ich bis jetzt kennengelernt habe. Ich möchte gar, kein, ich möchte gar keine Veränderung. So, und auch hier wieder unabhängig von dieser ganzen Hashtag, bleib zu Hause Zeit, okay? Sondern ich sage dir ganz ehrlich, wenn diese Zeit vorbei ist, wir können schnell an einen Punkt kommen, an dem wir physisch rauskommen aus dieser Zeit, aber mental in dieser Zeit bleiben. Wir können schnell an einen Punkt kommen, an dem wir sagen, hey, das ist the new normal, das ist der neue Standard. So, Das ist mein, mein neues Leben. Und wir kommen raus aus dieser Zeit, aber wir bleiben mental in dieser Zeit. Und wir sagen, ach, weißt du noch, früher das war so viel besser, als diese ganze Covid-19-Zeit war und wir zu Hause bleiben konnten. Wir können so schnell an so einen Punkt kommen. Aber wenn du ehrlich mit dir bist und wir ehrlich miteinander sind, was ist eigentlich normal? Was ist heutzutage normal? Ich glaube, normal kann an so vielen Stellen überbewertet sein, oder? Was ist normal? So normal hat vielleicht etwas zu tun mit, dem, mit der Geschichte des Autors, der eine Geschichte schreibt, oder? Was ist normal? Wenn du in die Bibel hineinschaust, frag dich mal und lass uns mal gemeinsam fragen. War es normal, dass eine Person eine Arche gebaut hat über mehrere hunderte von Jahren, obwohl es gar nicht geregnet hat? War, war es normal, dass eine Person ein ganzes Volk aus Ägypten befreit hat und, und es durch das geteilte Meer hindurchgeführt hat? War das normal? War es normal, dass einfache Fische eine Botschaft bekommen, die die ganze Welt ein für alle Mal verändern soll? Ist es normal, dass Prostituierte und Diebe und Betrüger und, und Außen, äh, Außenseiter auf einmal ein Zuhause bei Gott finden? Ist das normal? Was ist normal? Lass mal ganz kurz gemeinsam eine Frage stellen, da wo du jetzt gerade bist. Wann haben wir zum letzten Mal das, woran wir bisher geglaubt haben, das normal in Frage gestellt? Und auch hier, bitte verstehe mich nicht falsch. Ich spreche nicht davon, dass ich in Frage stelle, dass ich daran glaube, dass Gott mich so sehr liebt, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er als Baby geboren worden ist in einer Krippe, dass er 33 Jahre später das Kreuz getragen hat, was ich hätte tragen sollen, dass er meine Schuld getragen hat, meine Sünde getragen hat. Ich spreche, das ist... Das ist Daran glauben wir zu 100 Prozent, okay? Davon rede ich nicht. Ich glaube zu 100 Prozent daran, dass Jesus meine Schuld getragen hat, dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, dass er jetzt zu Rechten des Vaters ist. Wir glauben daran als Kirche, dass er wiederkommt. Wir glauben an Himmel und Hölle. Wir glauben an das ewige Leben. Wir glauben an, daran, dass Jesus alles dafür getan hat, damit wir die Ewigkeit mit ihm zusammen verbringen. Ganz kurz fürs Protokoll: Wir glauben daran. Wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes. Wir glauben, wir sind diese Leute, die an all das glauben. Bitte glaubt nicht die Lüge und kauft nicht die Lüge, was andere Leute über uns sagen. Move Church ist so eine Trendy Church, wo, wo, wo Seeker Sensitive groß geschrieben wird. Nope, Sir. Hey, wir glauben an all diese Dinge. Wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes. Wir glauben an die Kraft des Wortes Gottes. Wir glauben an Sprachengebet. Wir glauben an all die Wunder, die Jesus in der Bibel vollbracht hat. Tote sind von den Toten auferstanden. Wir glauben daran, dass Gott nicht zu spät kommt. Wir glauben daran, dass Gott sich nicht verändert hat. Er ist immer noch der Gleiche. Wir glauben all diese Dinge. Es kann sein, dass Kirche sich nach außen hin verändert hat, aber der Inhalt ist der Gleiche. Und der Inhalt ist Jesus Christus. Er ist der Freund der Sünder. Wir glauben all diese Dinge. Hey, wir glauben daran, dass Jesus Leben verändert hat, auch heute noch. Wenn es auf dem Menü steht, dann ordern wir es. Wir glauben an diese Dinge. Davon spreche ich nicht. Ich spreche von was anderes. Wann sind wir zum letzten Mal innerlich, spirituell, emotional vielleicht an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, hey, ich möchte eine Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung treffen, mein Verständnis über die Größe, über die Gnade, über die Liebe, über die Annahme Gottes neu erforschen zu können. Ich möchte eine Entscheidung treffen, dass all diese Dinge ich meine, Gott ist so viel größer und so viel immenser, als wir uns vorstellen können. Ich möchte es neu für mein Leben annehmen. Ich möchte es neu entdecken. Ich möchte mein Herz neu erfrischen lassen von Gott. Wann sind wir zum letzten Mal zu diesem Punkt gekommen? Nee. Weil, seien wir auch hier ehrlich, solange du auf, auf diesem Planeten bist, wirst du niemals an dem Punkt kommen, an dem du sagst, weißt du was, ich habe es verstanden. Ich habe Gott gecheckt. Ich weiß, wie er funktioniert. Nein, 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 ich weiß nicht mehr, ob es so sein wird nach unserem Leben. Aber solange du noch atmen kannst und deinen eigenen Atem riechen kannst und du noch einen Puls hast, wir werden niemals an diesem Punkt kommen. Nee. Wovon spreche ich? Ich spreche davon, dass wir hin und wieder mit dem, woran wir bis jetzt geglaubt haben, mit uns selber nicht übereinstimmen sollten. Dass wir hin und wieder zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, weißt du was, früher habe ich so geglaubt, aber seitdem, oh Mann, ist so viel passiert. Und ich habe gemerkt, dass Gott so viel größer ist als all das, was ich bis jetzt gedacht hatte. Ich meine ganz kurz, Petrus auf dem Wasser oder er steht in diesem Boot, überall um ihn herum ist Sturm und auf einmal sieht er, wie Jesus auf dem Wasser auf ihn zukommt. Ganz kurz, was meinst du, wie seine Welt sich innerhalb von einer Sekunde verändert hat? Innerhalb von einem Moment und er sagt zu Jesus, Jesus, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir rauskommen soll. Und Jesus sagt, komm und was macht Petrus? Petrus hebt sein Bein und er steht auf einmal auf dem Wasser. Was meinst du, wie innerhalb von einer Sekunde, innerhalb von einem Moment sich sein ganzes Weltbild verändert hat? Sein ganzes Denken über die Naturgesetze, die er bis jetzt gekannt hat, innerhalb von einem Moment kann sich alles verändern, oder? Ich meine, und er ist auf dem Wasser gelaufen, oder? Oh, glaub mir, das hat er niemals vergessen. Ist er nass geworden? Oh ja. War es ein miserables Gefühl? Oh ja. Hat er Angst gehabt? Oh ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das sind die Momente, wo wir am Ende unseres Lebens darauf zurückschauen und sagen, ja, ich bin nass geworden und es war ein miserables Gefühl. Aber weißt du was, ich will diesen Moment nicht missen, weil in diesem Moment hat sich alles verändert. In diesem Moment hat sich alles verändert. Mein ganzes Weltbild hat sich verändert. Ich glaube, wir brauchen mehr von diesen Momenten. Weil sind wir ehrlich, wir erinnern uns an diese Geschichte nicht wegen den Leuten, die im Boot geblieben sind, sondern wegen dem einen, der auf dem Wasser gelaufen ist, hey. Oder Petrus ist auf dem Wasser er ist gesunken, aber er ist auf dem Wasser gelaufen, oder? Wir haben es vor ein paar Wochen gehört. Hey. So, Ich glaube folgendes, und zwar, es kann sein, dass du dich jetzt gerade an einem Punkt wiederfindest, wo du sagst, in meinem Leben, und darauf möchte ich hinaus, in meinem Leben läuft nicht alles on point. okay? Aber was ist, wenn es gar nicht darum geht, dass du heute in deiner besten Form bist? Was ist, wenn es heute einfach nur darum geht, dass du heute besser bist als gestern? dass du heute besser bist als gestern. Ich meine, komm mal, und herzlichen Glückwunsch. Du hast heute wenigstens den Gottesdienst hier eingeschaltet, oder? Wie gut ist das, ey? Du bist besser, als du denkst. Das, worauf ich hinaus möchte, ist folgendes, und zwar zu verstehen, dass wir an einem Punkt kommen, an dem wir verstehen, Fortschritt, hör mir zu, ich glaube, das ist wichtig, Fortschritt ist besser und wichtiger als Performance. Fortschritt schlägt Performance jedes Mal. Ihr, wir sehen es in der Geschichte von Abraham und darauf möchte ich jetzt zurück. Und für Abraham, er ist in einem hohen Alter in Genesis 15. Du musst dir vorstellen, er hat bis zu diesem Punkt schon so viel mit Gott erlebt. Wunder erlebt, en masse. Er hätte, er hätte eine ganze Bibliothek vollfüllen können mit Büchern über die Wunder, die er mit Gott erlebt hat. So Und dennoch kommt er ins Zweifeln. Ich meine, davon lesen wir ja. ne? In Genesis 15, Vers 3, was sagt er? Lass mich nochmal ganz kurz vorlesen. Und zwar, doch Abraham entgegnete, o allmächtiger Herr, was wirst du mir geben? Wenn ich doch kinderlos bin, da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer, Eliezer von Damaskus beerben. So, Er kommt selber an einem Punkt des Zweifelns. Und ganz kurz, du musst dir eine Sache vor Augen halten. Dieses Versprechen, was Gott ihm in Genesis 15 gegeben hat, hat er ihm schon mal gegeben in Genesis 12. Drei Kapitel vorher. Drei Kapitel vorher. Oh, du und ich, wir können so schnell ins Stocken kommen. Oder? Drei Kapitel vorher. Wir können so schnell an einen Punkt kommen, an dem wir nicht wissen, wie, wie, wie geht es jetzt weiter. Ich meine, es kann möglich sein, dass du jetzt gerade hier zuschaust und, und, und du hörst mir zu und du sagst, hey, weißt du was, Antonio, ich bete für ein Wunder und ich hoffe für ein Wunder und, und, und ich bete für, für eine Gebetserhörung. Aber irgendwie passiert nichts. Bitte lass mich dir Folgendes sagen. Und zwar, dass jedes deiner Gebete, sie kommen bei Gott an und niemand auf diesem Planeten wird dir so antworten wie Gott. Niemand. Weil deine und meine Gebete, sie haben kein Ablaufdatum. Sie haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bitte halt dir eine Sache vor Augen. Die Art und Weise, wie Gott dir antworten wird, sie wird dich überraschen. Weil wir schauen immer aus unserer Perspektive auf unser Leben und wir sehen all die Dinge, die nicht laufen und all die Dinge, die nicht funktionieren. Und wir denken, okay, Gott hat uns vergessen. Nein, 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 bitte lass mich dir sagen, dass Gott, die ein, Jesus ist die einzige Person auf diesem Planeten, der all die schmutzigen Details unseres Lebens kennt. Und uns dennoch liebt. Und es gibt niemanden auf diesem Planeten, der dich so liebt wie Jesus. Niemand. Du, du und ich, wir müssen uns vor Augen halten, dass es niemals einen Moment in unserem Leben geben wird, an dem wir zu groß von Gott denken können. Es wird keinen Moment geben, an dem du betest und Gott sagen wird, oh, da übertreibst du jetzt aber gerade. Sorry, da denkst du gerade zu groß von mir, das kann ich nicht machen. Nein, 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 nein. Gott ist der gleiche, der er war. Hör mir zu. Gott ist der gleiche, der er war, der er ist und der er immer sein wird. Er ist der Gott, der die Mauern von Jericho runtergerissen hat. Er ist der Gott, der das Meer geteilt hat. Er ist der Gott, der Israel rausbefreit hat aus, aus Ägypten. Er ist der Gott, der den Tod ein für alle Mal besiegt hat. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und ich habe schon zigmal gesagt, er wird sich nicht verändern. Ich werde nicht müde, es zu sagen, er wird sich nicht verändern. Du und ich, wir tun gut daran, uns zu verändern. Weil wenn wir uns verändern, dann wachsen wir. Und Wachstum ist gut für uns. Wachstum ist gesund. Lass mich, lass mich darauf runterbrechen, auf ein kleines Beispiel, was ich zu Hause erlebt habe. Und zwar, meine Kinder, sie werden ja immer älter. Und es ist ja gut so, dass sie älter werden, dass sie wachsen, oder? Ähm, an verschiedenen Punkten schaue ich meine Kinder an und ich wünschte mir, und ich wünschte mir, dass sie einfach immer klein bleiben. Dass sie einfach immer Babys bleiben. Ohne das ganze Windeln wechseln und Geschrei und so weiter. Ne? Aber dass sie einfach immer klein bleiben und ich sie immer am im Arm halten kann. Aber es wäre nicht gesund für sie. Was ist gesund für sie? Gesund ist, dass sie sich verändern, dass sie wachsen und dass sie über sich selber hinauswachsen, oder? Und jetzt vor kurzem war es so, noch, noch bevor die ganze Corona-Zeit losging, ähm, sind wir als Familie losgegangen und wir haben meinem Sohn eine Schultasche gekauft. Und ich habe ihn gesehen, wie er mit dieser Schultasche durch die Gegend gelaufen ist und ich dachte, hey, wo sind die letzten Jahre hin? Er ist so schnell so groß geworden. Oh, ich würde ihn gerne wieder so klein haben, aber er ist, er ist schon so, er wächst über sich selber hin, Er packt mich in die Tasche, hey, in so vielen Punkten. So, ne? Und ich schaue ihn an, wie er da rumläuft und ich merke, hey, aber die Veränderung ist gut für ihn, oder? Der Wachstum ist gut für ihn. Veränderung ist gut für uns. Hey. Und ich, es gibt Veränderungen an verschiedenen Punkten unseres Lebens, auch Veränderungen in meinem Portemonnaie. Ich dachte ganz ehrlich, als ich diese Tasche gekauft habe, ich dachte, ganz kurz, ich dachte, so eine Tasche würde 60 Euro kosten. Wenn es eine gute ist, vielleicht 90. Diese Taschen kosten über 200 Euro, okay? Ganz kurz als Zeitinfo. Als ich es gehört habe, sind mir fast die Augen rausgefallen, ja? Ich dachte, ich bin im falschen Geschäft. Auf jeden Fall, das, worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Und zwar, die einzige Konstante in unserem Leben ist Veränderung. Und Veränderung tut uns gut. Ich sage dir warum, hey, weil Veränderung hilft uns, dass wir, dass wir wachsen in unseren Beziehungen, wachsen in unserer Reife. Ich will wachsen in meiner Verantwortung, ich will wachsen in meiner Autorität. Und ich weiß, ich muss dafür Veränderungen in meinem Leben zulassen. Das bedeutet, es muss in mir einen Positionswechsel geben, um die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Zum Beispiel, wir haben hier so viele Leute bei uns in der Church, die, die so viel älter sind als ich. Und sie sind so viel reifer und so viel weiser als ich. Aber sie sind jung im Geist, hey. Und sie sind demütig und sie sind bereit zu lernen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das sind die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte. Das sind die Menschen, an deren Tischen ich sitzen möchte. Und es muss nicht immer sein, dass wir die gleiche Meinung haben, aber das sind die Punkte, an denen ich auch einfach ruhig sein kann und einfach nur zuhören kann. Und ich sage dir warum. Weil ich kann, ich glaube, das, 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 das hilft jedem von uns. Und zwar, ich kann für mein Alter älter und reifer sein, als mein Alter es überhaupt zulässt. Dadurch, dass ich lerne von Männern und Frauen, die schon viel weiter sind als ich. Das bedeutet für mich, ich, umso älter ich werde, ich möchte, nicht, ich möchte nicht bitter werden, ich möchte besser werden, hey, oder? Ich möchte, dass wenn ich alt bin, dass du in mich reinläufst und sagst, wow, Antonio, und ich sagen kann, ja, oder? Ich will an einen Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich wachse in meiner Beziehung zu Gott, ich höre. Und jetzt kommt's. Und das ist unsere größte Herausforderung. Wir bekommen an so vielen Punkten einen Perspektivwechsel und wir bekommen Träume und Bilder und Wünsche von Gott. Und Gott legt sie in unser Herz. Und jetzt sage ich dir, was die größte Diskrepanz ist zwischen dem, was Gott uns gibt, als Wünsche und Träume, als Bilder, als Visionen und, und dem, was wir manchmal erleben. Da liegt eine Diskrepanz und diese Diskrepanz nennt sich Alltag. An so vielen Punkten holt uns unser Alltag ein und wir vergessen all das, was Gott schon zu uns gesprochen hat wo er sich zu seinem Wort gestellt hat. Ich meine, gehen wir ganz kurz zurück zu Abraham. Abraham hat, er hat in, in Genesis 15 ein, ein Wort von Gott bekommen. Gott hat zu ihm gesprochen. So, und ich habe gesagt, er hat dieses Wort schon mal bekommen, und zwar in Genesis 12. In Genesis 12, Vers 2. Vielleicht können wir da ganz kurz reinspringen. Das mich ganz kurz vorlesen. Und zwar steht folgendes geschrieben. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Okay, ganz kurz. Wie begeistert muss Abraham gewesen sein, als er dieses Wort bekommen hat? Wie begeistert wärst du oder ich? Wir würden sagen, okay, come on, Gott, es geht los, ich bin, ich bin mit dabei. So, und dann musst du dir vorstellen, passiert erstmal erst gar nichts. Ganz kurz, halt dir eine Sache vor Augen. Zwischen Genesis 12 und Genesis 15 liegen 15 bis 20 Jahre. Das heißt, ich weiß nicht, ob du, ob du solche Momente kennst, hey, wo, 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 wo Gott spricht und dann wartest du erstmal, oder? Wie, wie verrückt muss das sein? Stell dir vor, du bist Abraham, du bekommst so ein Wort und sagst, okay, come on, los geht's und dann passiert gar nichts. Du fragst dich, wie wir lethargisch werden können, du fragst dich, wie wir in eine Art Status Quo hineinkommen können und einfach da drin bleiben. Genau so, Gott spricht zu uns, er bestätigt es vielleicht sogar noch durch Menschen, du bist voller Erwartung und dann passiert gar nichts. Und ich verstehe, warum manche Leute, auch Christen, dann an einem Punkt sagen, hey, weißt du was, wo, Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Gott, ich meine, ich warte schon so lange. Ich, ich habe gebetet. Und, und was, was ist los? Hast du mich vergessen? Sind andere Leute besser als ich? Gott, was ist? Und dass Leute dann an einem Punkt kommen, wo sie sagen, weißt du was, diese ganzen Reden in der Kirche, das ist alles Motivationsgerede. So, ist, Kirche ist cool für andere Leute. Kirche hat seinen Platz in der Gesellschaft. Kirche ist nice to have. Es ist kein must have. Okay, das ist Religion, hey, das ist Religiosität. Weißt du was, Gott ist cool für andere Leute, aber, aber nichts für mich. Ich bin mein eigener Gott. Ich manage mein Leben von nun an selbst. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich verstehe sogar, warum Menschen an so einem Punkt kommen. Ich verstehe Abraham, warum er an diesem Punkt frustriert ist. Ich meine ganz kurz, Gott spricht zu ihm in Genesis 12. Er bestätigt das nochmal in Genesis 13 und 14. Und dann erinnert er ihn nochmal dran in Genesis 15. Und dazwischen passiert gar nichts. Ganz kurz, warst du schon mal in einem Stadium des Wartens? Ich hasse es zu warten. Das ist nicht mein Ding, hey. Ich meine, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, okay, es wird bis zum Ende meines Lebens so sein, dass ich auf verschiedene Punkte warten muss. Aber ich hasse es. Ich, ich, ich erwische mich schon, wenn ich nach Hause komme und sage zu meiner Frau, ich habe Hunger und sie sagt, es gibt gleich was zu essen, wie ich im nächsten Moment am Kühlschrank stehe und etwas esse, was ich nicht essen sollte und den Zorn meiner Frau auf mich ziehe. Dann sind wir ehrlich, warten ist nicht unser Ding, oder? Warten ist nicht unser Ding. Lass mich eine Sache sagen, Abraham, er hat in Genesis 13 von Gott gehört, dass er Kinder bekommen wird wie Sand am Meer. In Genesis 15 sagt Gott, du wirst Kinder bekommen, wie so viele wie Sterne am Himmel sind. Ich verstehe, warum Abraham an einem Punkt angekommen ist, wo er sagt, ich will nichts mehr hören von Sand und ich will nichts mehr hören von Sternen. Ich bin 80 Jahre alt und ich habe noch, ein hab noch nicht ein einziges Kind. Kennst du das? Hey Gott, spricht zu dir und du bist am Anfang voller Erwartung und sagst, komm on Gott, lass uns losgehen und du gehst die ersten Schritte und dann sagst du, Gott, ich bin so begeistert, das im hier, das ist so gut, mit dir unterwegs zu sein, wohin geht's eigentlich, aber egal, ich, ich vertraue dir einfach und du gehst die nächsten paar Schritte und es passiert nichts und du fängst auf einmal an, frustriert zu sein und sagst, Gott, wo, wo bist du eigentlich, warum passiert nichts, warum greifst du nicht ein, Gott, ich hasse es hier. Wir können so schnell eskalieren, oder? Wir können so schnell an einen Punkt kommen, an dem wir uns fragen, Gott, hast du mich vergessen? umso länger du in der Kirche bist, vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Menschen zu dir kommen und die sagen, hör mal zu, ich glaube, Gott hat etwas Grandioses mit dir vor. Und am Anfang bist du noch so, wow, mit mir? Okay, das könnte stimmen. Und dann 20 Jahre später kommt noch eine Person zu dir und sagt, hey, hör mal zu, Gott hat etwas Grandioses. Und während er noch zu Ende sprechen möchte, unterbrichst du ihm und sagst ihm, halt einfach deine Klappe, okay? Ich möchte nichts mehr davon hören, ich war seit 20 Jahren darauf. Seit 20 Jahren. Wenn du, wenn du Abraham nicht nachvollziehen kannst, vielleicht musst du einfach nur etwas länger noch mit Gott unterwegs sein. Und es kann möglich sein, dass du an solche Punkte kommst, wo du sagst, Gott, ich verstehe all die Träume und ich verstehe, ich verstehe die Bilder und die Wünsche, aber ich weiß nicht mal, ob ich meinen Job behalten werde. Ich weiß, ich weiß nicht mal, ob ich meine Miete bezahlen kann. Und dann umso mehr hörst du diese Stimmen, die dir sagen, ey, schau der Wahrheit ins Gesicht. Deine Träume sind süß und nett, aber sie sind etwas für den Disney Plus Channel, aber nichts für den Planeten Erde, auf dem wir uns gerade befinden. Ich verstehe diese Punkte. Ich verstehe es, weil ich weiß, wie oft ich selber an so einen Punkt gekommen bin. Und ich sage, Gott, wo bist du? Hast du mich vergessen? So, und dann dann erlebst du auch noch, dass Leute um dich herum, dass sie auf einmal anfangen, deinen Traum zu leben. Kennst du das? Ich meine, ganz kurz, wir lesen hier von Eliezer von Damaskus, oder? Abraham sagt, hey, er wird mich beerben. Weißt du, was Eliezer bedeutet? Und zwar Gott hilft. <lacht> Ehrlich Gott? Ihm hilfst du? Er lebt meinen Traum? Ich kenne das. Ich meine, gerade in unserer Zeit mit Social Media und YouTube, du kannst dich so schnell vergleichen mit Leuten, die viel jünger sind als du und du sagst, hey, die leben meinen Traum. Was, was ist Gott? Hast du mich vergessen? Aber ich glaube, das, was du und ich verstehen müssen, ist Folgendes. Und das ist ein Schlüssel für mich. Zu verstehen, dass der gleiche Gott, hör mir zu, der gleiche Gott, der auf den Höhepunkten unseres Lebens Gott ist, ist auch in den Tiefen und in den Tälern unseres Lebens immer noch Gott. Es ist der gleiche Gott. Er hat sich nicht verändert. Der gleiche Gott, der zu dir gesprochen hat und dir sein, sein Versprechen gegeben hat und sein Wort gegeben hat und damals gut war, ist auch gut, während du wartest, während ich warten muss. Das ist der Schlüssel, den du und ich brauchen. Es liegt ein Sieg darin, zu verstehen, dass der gleiche Gott auch in den Tälern unseres Lebens Gott ist. Dass der gleiche Gott, der, 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 der auf den Höhepunkt meines Lebens bereit war, sein Leben für mich zu geben, auch in den Tälern meines Lebens bereit war, sein Leben für mich zu geben. Dass er auch in den Tälern meines Lebens immer noch irrational, utopisch großzügig ist. Dass er bereit war, seinen Sohn für mich zu geben. Bitte verstehe eine Sache. Der Segen, den Gott uns geben will, er liegt nicht auf einem Traum. Hör mir zu. Der Segen, den Gott dir geben will, er liegt nicht auf einem Traum und er liegt nicht auf einem Ort. Er liegt nicht auf dem Dort. Er liegt auf einer Person und diese Person ist Jesus Christus von Nazareth. Er ist es, der Leben verändert. Und wenn wir das verstehen, dann verändert sich auch unsere Frage. Weg von Gott, hast du mich vergessen? Hin zu, was müsste Gott eigentlich noch alles tun, damit ich verstehe, wie sehr er mich liebt? Oh Gott ist auch in den Tälern. Er ist immer noch unser Gott. Wenn alles super läuft, ist er unser Gott. Wenn wir erfolgreich sind, ist er unser Gott. Und wenn wir herausgefordert werden, wenn die Ressourcen passen, ist ja mein Gott. Und wenn die Ressourcen nicht mehr passen. Ich sage ganz ehrlich, ich will das gar nicht so lapidar daher sagen. sagen, und Ja, es ist halt so. Nein, nein, nein. Das, ist, das soll mein Gebet sein für mein Leben. Hey, Gott, egal in welchen Momenten ich mich wiederfinde. Egal wie herausfordernd es ist. Egal wie ich an meine Grenzen komme. Gott, du bist immer noch mein Gott. Das ist ein Gebet, was ich sprechen möchte für mein Leben. In diesen Momenten zu sagen, Gott, alles was mir gehört, ist gehört dir. Ich gebe es in deine Hände. Weil in dem Moment verstehe ich, dass Gottes Hände in all den Dingen drin ist was mir gehört. Wisst ihr, wenn wir zurückgehen zu Abraham, lesen wir davon, dass, dass Gott in Genesis 15 Vers 1 folgendes sagt. Und zwar, danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Das ist eine gute Zusage von Gott. So und als nächstes lesen wir dann von Abraham, wie er sich beschwert und wie frustriert er ist. Und ich sage dir auch hier, ich verstehe es. Äh, aber was verrücktes ist, dass Gott es versteht. Gott hat überhaupt gar kein Problem damit, dass Abraham sich beschwert. Ich liebe es an Abraham, dass er einfach so ehrlich ist, oder? Dass er einfach so, ich meine, er redet einfach, oder? Er, er, lässt einfach, er packt seine Frustrationen, seine Beschwerden einfach in ein Gebet. Und das ist das, was ich dir und mir hochgradig empfehlen würde, es genauso zu tun. Weil ich sage dir ganz ehrlich, du kannst mit allem, was du hast, zu so vielen verschiedenen Leuten gehen und mit denen über alles reden, was es gibt. Aber erst wenn wir damit zu Gott gehen, wird es zu einem, wird es zu einem Gebet, oder? So, das bedeutet Folgendes, und zwar in allem, was ich bin, in allem, was ich habe, ich kann damit jederzeit, zu jeder Zeit zu Jesus gehen. Und Jesus hat überhaupt kein Problem damit. Aber wie tut es Abraham? Abraham sagt, oh allmächtiger Gott. Obwohl er frustriert ist und, beschwer und, und, und sich beschweren möchte. Er fängt an mit, oh allmächtiger Gott. Und das, ich meine, das zeigt mir, dass er, dass er den Fokus richtig setzt. Zum Beispiel beim Vater Unser, oder? Warum sagen wir Vater Unser, der du bist im Himmel? damit wir unsere Perspektive richtig setzen. Vater, Gott, der du bist außerhalb, außerhalb meines Lebens, der du bist außerhalb von Raum und Zeit, der du bist außerhalb von all dem, was ich sehe, der du bist außerhalb von meiner Perspektive. Wir setzen den Fokus richtig, oder? Das heißt, mit allem, was du hast, du kannst immer zu Gott gehen. Und er hat überhaupt gar kein Problem damit. Du und ich werden wahrscheinlich ein Problem damit, oder? Deshalb werden wir auch kein guter Gott. Hey, oder? Ich meine, ich verstehe es, wenn zum Beispiel, kennst du es, wenn du zu deinen Kindern gehst und ihnen sagst, hey, räum dein Zimmer auf, und die sagen nein. Und du bist direkt im nächsten Moment so, was bitte? Was hast du gesagt? Hast du gerade Nein gesagt? So, oder? Ich meine, wenn du und ich Gott wären, wir hätten wahrscheinlich Abraham rausgeschnipst aus dem Zelt und hätten gesagt, wer ist Gott? oder? Aber Gott ist nicht so. Was macht Gott? Gott begegnet ihm in Sanftmut. Er versteht ihn. Lass mich dir vorlesen, was, 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 was Gott zu Abraham sagt. Und zwar in den Versen 4 und 5. Er sagt, da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Es kratzt überhaupt nicht an Gottes Ego. Aber ich glaube, das, was du und ich brauchen, und da möchte ich einfach unser Gebet und unser Reden in Perspektive setzen. Du kannst und ich kann, wir können zu so vielen Leuten gehen und, und so viel mit Leuten über all das reden, was uns nervt und was alles nicht funktioniert. Aber ich sage dir ganz ehrlich, am Ende des Tages haben wir keine Lösung und am Ende des Tages haben wir keine Kraft mehr, um davon zu träumen, wovon Gott träumt. Ganz kurz mal Side-Fact. Hey, was, 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 was ist, wenn Gott an, an vielen unserer Wünsche, an vielen Dingen, die, die wir uns wirklich wünschen, einfach vorbeigeht, um uns das zu geben, was wir wirklich brauchen? Was ist, wenn Gott an, an den Dingen vorbeigeht, die wir uns von Herzen wünschen, um uns das zu geben, was wir eigentlich von Herzen brauchen? Und ich glaube, das, was wir von Herzen brauchen und, und das, was wir wollen für unser Leben, das erkennen wir in der Intimität, in der Verborgenheit mit Gott. Lass mich dir zeigen, hey, Gott hat, hat Abraham nicht rausgeschnipst aus dem Zelt, oder? Sondern er führte ihn raus aus dem Zelt. Und das ist ein signifikanter Punkt. Hey. Dieser Punkt ist grandios. Weil guck mal, was hier passiert. Und zwar Abraham, er sitzt in seinem Zelt. Und Gott redet mit ihm. Und er arbeitet an ihm und er formt ihn. Und es kann sein, dass Abraham aufgrund der Begrenzung des Zeltes nicht über das Zelt hinaus sehen kann. Und nicht sehen kann, was Gott alles für ihn vorbereitet hat. Aber was macht Gott? Gott kommt zu ihm in sein Zelt und redet mit ihm. Das ist ein intimer Moment zwischen Abraham und Gott. Hey, es mag gut möglich sein, dass du, dass du gerade in diesem Verborgenen, in dieser Intimität bist mit Gott. Und er ist gerade dabei, dich zu formen und dich zu shapen und, 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 und an dir zu arbeiten. Und, und er will, dass du nicht nur das Negativ eines Bildes siehst, sondern die volle Pracht eines Bildes siehst. Lass uns bitte nicht dumm sein und diese Zeit der Intimität unterbrechen oder da rausgehen aus dem Verborgenen. Zu der Zeit, wann wir es wollen, weil wir nicht das bekommen, was wir haben wollen. Zu der Zeit, wenn wir es haben wollen. Wir stehen so oft in der Gefahr, das zu ruinieren, was Gott alles Grandioses gerade vorbereitet, weil wir nicht warten können. Hör, wir sagen, nein, 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 ich bekomme nicht das, was ich haben will, zu der Zeit, wenn ich es haben will. Okay, ich hole es mir selber. Ganz kurz, grandiose Geschichten werden im Verborgenen geschrieben, bevor sie publiziert werden. Oh, Gott ist dabei, eine grandiose Geschichte mit dir zu schreiben. Schau dir diese Geschichte an mit Abraham. Er sitzt dort in seinem Zelt und er kann über sich selber nicht hinwegschauen. Er kann über seine Herausforderung nicht hinwegschauen. Er kann nicht darüber hinwegschauen, dass er noch kein Kind hat, dass er schon so alt ist, oder? Was tut Gott? Gott kommt zu ihm in sein Zelt und er führt ihn raus. Aus dem Zelt. Und er sagt zu ihm, hey, schau zum Himmel. Schau zum Himmel, was kannst du sehen? Sterne? Okay, Abraham, zähl sie. Und wie muss Abraham reagiert haben? Wahrscheinlich so. Okay. Eins, zwei, nee, ich kann nicht hier zählen. Ich zähle hier. Eins, zwei, <lacht> Gott, das funktioniert nicht. Genau. Gott hilft uns, unseren Blick zu erweitern. Schau zum Himmel, zähl die Sterne. Es ist unmöglich, genau. Gott sagt, bei mir wird das Unmögliche möglich. Alles das, was du nicht sehen kannst, ich arbeite gerade dran. Und was sagt, was sagt Gott dann zu Abraham? Hey, ganz kurz, Vers 6. Und zwar 1. Mose 15, Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Und du musst dir vorstellen, einige von 100 Jahren später schreibt Paulus in Römer 4, Vers 3 folgendes. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. So ist Abraham in die Geschichte eingegangen, als Glaubender. Hey, da steht nichts über seine Höhen und Tiefen. Hier wird sein ganzes Leben zusammengefasst auf einen Satz. Da steht nichts von Achterbahnfahrt, da steht nichts von Zweifel. Da steht sein Glaube, oder? Und ich sage ganz ehrlich, hey, dieser Glaube, er wird nicht geformt auf der Plattform und auch nicht im Rampenlicht. Dieser Glaube wird geformt in der Intimität mit Gott, im Verborgenen, wo du vielleicht noch nicht siehst, was Gott alles vorbereitet, aber du ihm vertrauen kannst, dass er nicht zu spät kommt, dass er dich nicht vergessen hat. Ganz kurz, so stellt sich Gott zu Abraham, er sagt zu ihm letztendlich, hey, ich mache dich zu diesem Vater vieler Völker und was ist passiert? Er wurde zum Vater vieler Völker, wir sind der Beweis dafür, weil wir hier sind auf diesem Planeten, oder? Ich meine, er ist unser Vorfahre, oder Vor -vor -vor Vorfahre, oder? Ich meine, das ist verrückt, was Gott hier tut. So, nun kann es sein, dass du hier sitzt und dass du dir das anguckst und du sagst, Antonio, was hat das mit meiner Geschichte zu tun? Was hat es mit mir zu tun? So habe ich gesagt, das ist so ein signifikanter Punkt, dass Gott ihn rausgeführt hat aus dem Zelt. Weil er hätte auch einfach stehen können, Abraham ist rausgegangen aus dem Zelt. Nein, 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 Gott führte ihn raus aus dem Zelt. Und ich sage dir warum. Weil es das ist, was Gott immer wieder tut. Das ist seine Job-Description. Gott kommt in unsere Begrenztheit, wo wir sitzen in unserem Zelt und uns fragen, was ist los? Ich seh, und ich meine, schau dir, Abraham, an. er fängt an, in so eine Art Selbstmitleid reinzufallen, oder? In so eine Art Depression schon fast. Er, sagt, er guckt nur auf sich und er sagt, ich bin 80, ich meine, ich bin alt, was, was soll da für ein Kind kommen? Was soll, es kann sein, dass du in deinen Schwächen dich wiederfindest, in deinem Schmerz dich wiederfindest, in all dem, was nicht funktioniert. Und was tut Gott? Gott kommt in dieses Zelt hinein. Das ist, was Gott getan hat. Er kam in unser Zelt hinein. Er kam in unsere Menschheit hinein. Er kam in unsere Nachbarschaft hinein, oder? Und was tut er? Er führt uns raus aus dem Zelt. Da, deshalb ist die gute Botschaft von einem guten Gott, der zweiten Chance, gut. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Gott getan hat. Er kam auf die Erde und er gab sein Leben für jeden Einzelnen von uns. Damit wir the new normal, den neuen Standard leben können. Und weißt du, wo wir den finden? Im Königreich Gottes, hey. Das ist der neue Standard. Wir fangen an, unser Leben aus seiner Perspektive herauszusehen und nicht aus unserer Perspektive. Gott führt ihn raus und sagt, schau dir den Himmel an. Zähl die Sterne. Schau, was ich alles tun kann, was bei mir nicht unmöglich ist. Und es ist fast so, wie als würde Gott zu Abraham sagen, darf ich all die Dinge, als würde es zu dir und zu mir sagen, darf ich all die Dinge in deinem Leben tun, die du nicht tun kannst? Und wenn wir ehrlich mit uns sind, haben wir keine andere Antwort als, Gott, wohin sonst sollte ich gehen? Wohin sonst sollte ich gehen? Der einzige Punkt, an dem wir uns schuldig machen vor Gott, ist zu klein von ihm zu denken. Ist zu klein von ihm zu glauben. Gott ist so viel größer als das, aber ich sagte ganz ehrlich, er ist dir nicht böse und er ist Abraham nicht böse. Nein, 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 Hey, er geht zu Abraham und er holt ihn raus aus dem Zelt. Und er erweitert seine Perspektive. Und das ist es, was er mit dir und mit mir auch tun möchte. Deshalb sei ehrlich zu Gott. Geh zu ihm mit deinen Frustration. Geh zu ihm mit all dem, wo du sagst, ich zweifle. Mit all dem, wo du sagst, hey, ich möchte mich beschweren. Bring es zu ihm. Weißt du, was er tun wird? Er wird seinen Arm um dich herum legen und sagen, komm raus, mein Sohn, meine Tochter. Lass, lass zu, dass ich deinen Blick erweitere. Und wenn wir das zulassen und merken, dass er in unseren Schmerzen, unsere Schwächen hineinkommt, dann werden wir anfangen, anders die Sterne zu zählen. Wir werden so sein wie eins, zwei, drei, vier. Wow. Oh Gott. Du bist so viel größer als all das, was ich mir hätte vorstellen können. Hey, vielleicht guckst du heute zu und du sagst, Antonio, ich kenne diesen Gott, von dem du gerade erzählst, ich kenne ihn gar nicht. Oder vielleicht kanntest du ihn mal und du bist vor ihm weggerannt und du sagst, hey, du möchtest wieder zurück nach Hause, du möchtest zurück zu diesem Gott, der ein Leben für dich vorbereitet hat, in Fülle. Du siehst vielleicht gerade nur, nur das Negative, aber er bereitet es vor, er ist gerade dabei, es zu bearbeiten, er ist, ist gerade dabei, es dir zu geben, hey. Er will dich zur rechten Zeit rausbringen aus der, aus der, aus der dunklen Kammer und er sagt, ich, ich arbeite gerade an dir. Und du sagst, hey, ich, ich will an diesen Gott glauben. Dann will ich dir die Möglichkeit geben, dein Leben in die Hände von diesem Gott hineinzulegen. Wir wollen es so machen. Ich werde von hier aus der Move Church beten, hey, und ich glaube daran, dass wenn du dieses Gebet nachbetest, und hier geht es nicht um Frömmigkeit und Religiosität, hier geht es um die Sache, eine Entscheidung in unserem Herzen, und wenn du das nachbetest, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kannst. Egal, wo du gerade bist, weil weißt du was? Gott ist allgegenwärtig, er ist gerade bei dir. Lass mich ganz kurz, ich spreche es vorher und du sprichst es, du sprichst es einfach nach. Da, wo du gerade sitzt, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück nach Hause. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Amen, Amen, Amen. Hey, wir glauben daran, dass im Himmel Party ist, eine Riesenfeier ist über jede Person, die heute zurück nach Hause gekommen ist zu Jesus. Hey, und ich würde dich am liebsten umarmen und dich beglückwünschen. Das ist die beste Entscheidung, die du hättest treffen können. Hey. Für alle anderen unter uns, hey, wenn du sagst, ich finde mich in diesen Situationen wieder, wo ich etwas von Gott bekommen habe und ich habe es vergessen und, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist Gott überhaupt noch mit mir oder sonst was, hey, ich will nochmal ganz kurz auch für dich beten und vielleicht machst du einfach so, da wo du gerade bist, leg einfach deine Hand auf dein Herz, weil wir sitzen alle im gleichen Boot, oder? Und wir sind alle gemeinsam miteinander unterwegs, hey, und ich will von hier aus der Move Church für dich und für, und für uns beten. Jesus, ich will dir danken dafür, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, Gott, dort, wo wir gerade sind, in unserer Geschichte, in unserer Historie, Gott, Herr, mit dem allen, was wir bis jetzt erlebt haben, Gott. Und Vater, wir wollen in diesem neuen, normalen, was du für uns vorbereitet hast, leben, Jesus. Herr, nicht das, was die Welt uns zeigt, sondern das, was du uns zeigst, Gott. Herr, in all dem, wo wir angefangen haben zu zweifeln oder dich nicht mehr gesehen haben oder vielleicht auch vergessen haben, wo der Alltag uns eingenommen hat, Jesus. Vater, bitte ich dich wirklich, Herr, vergib uns, Gott, und hilf uns wirklich, einen neuen Blick, eine neue Perspektive zu bekommen für all das, was du tun möchtest. Vater, wir ehren dich von ganzem Herzen. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht vergessen hast. Und Gott, wir wollen das aussprechen als Statement über unserem Leben, Gott. Herr, Dass du unser König bist. In unseren Höhepunkten und auch in unseren Tälern, Jesus. Vater, wir glauben daran, dass du bereit warst, dein Leben für jeden Einzelnen von uns zu geben. Weil du uns so sehr liebst. Und wenn du bereit warst, dein Leben für uns zu geben, wie viel mehr bist du bereit, mit uns unterwegs zu sein in unserem Leben? Jesus, wir ehren dich und wir preisen dich von ganzem Herzen. Und alle sagen Amen. Amen, Amen. Hey, vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir eine grandiose Woche.